0: Muito boa noite, amigos. Faltou? Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom demais ter vocês de volta aqui. Paulo César, amigo querido. A gente quase não se encontra. Eu vejo ele só, assim, rodando por aí. Vejo as notícias. Mas é tão bom estar conosco. A gente está vivendo um momento muito especial na nossa vida. E poder repartir... Um pouco disso com pessoas que a gente ama faz muita diferença. Obrigado a você que veio hoje à noite, Paulo César e a banda vão estar conosco, a Rebeca está ajudando hoje, os surdos estavam animadíssimos com a perspectiva de que ela viesse e a bênção ter vocês aqui, depois do no nosso tempo de adoração e oração, eles vão estar conosco, um dos... Das primeiras vezes que nós recebemos o Paulo, lá em São José dos Campos, muitos anos atrás, nós tivemos também depois um tempo de, de oração juntos, e foi um dos primeiros momentos de intimidade com Deus, que marcou uma mudança na vida daquela igreja, nesse caminho de relacionar-se com Deus de modo mais íntimo, eu lembro que foi uma noite que abençoou muito a minha vida. E eu estou feliz que Ele vai estar conosco hoje. Estou feliz que você vai estar conosco também. Porque é um tempo tão especial. Eu sei que Deus tem coisas tão boas para a nossa vida. E que diante dos desafios de Deus. É, nós podemos... Eu vou mexer um pouquinho aqui para não bagunçar o um negócio. Porque senão depois Ele nunca mais vai conseguir usar isso aqui. Né? É... Nesses dias que a gente está vivendo, eu sei que muitas pessoas estão com desafios especiais, desafios particulares, e alguns desses desafios tiram a nossa tranquilidade. Eu não sei se essa semana que passou, está começando uma nova hoje, mas se nessa semana que passou, você passou por momentos assim, de ter tensões, de enfrentar ansiedade, de ter que lidar com a questão da ansiedade. Eu não tive muita ansiedade porque eu estava em Gramado, uma cidade linda, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Tinha uma convenção acontecendo, ainda está acontecendo. Então, naquele ambiente bonito, essa não foi uma semana de ansiedade. Eu estou ansioso hoje porque amanhã a Tuca vai para a Índia, a Ana vai com ela e eu vou ficar aqui no Vale da Ingratidão. Eu acho muito errado a esposa viajar logo para a Índia Fica lá um tempo sem conta, não sei quanto que volta, né? Acho muito errado, mas é, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, esse não é um tempo que eu estou disposto a sair daqui. Eu creio que nós estamos vivendo algumas coisas que vão marcar a nossa vida para sempre. E foi por essa razão que eu antecipei a minha volta, porque eu não queria deixar de estar com vocês hoje, nesse tempo, que Deus está nos dando. E a minha preocupação é que muitas vezes nós estamos ansiosos, sobrecarregados, tensos. A situação às vezes é difícil. Nem todas as pessoas estão em paz, nem todas as pessoas estão descansando em Deus. Preocupações e problemas surgem na vida de todas as pessoas. A questão é como nós lidamos com elas. O que nós fazemos? A Bíblia diz que Jesus tem um tipo de paz para dar. Ele disse a minha paz, eu vos dou, não vou lá, dou como o mundo a dá. Um outro tipo de paz. Porque a paz que o mundo dá depende da nossa situação financeira. A paz que o mundo dá depende dos nossos relacionamentos interpessoais. A paz que o mundo dá depende da nossa qualidade de vida. Depende de segurança. Nesses dias, esses dias mais difíceis, a gente está... Num momento tenso, a popularidade da presidente caiu, do governador de São Paulo caiu, do prefeito de São Paulo também está todo mundo despencando aí, porque as promessas de campanha já deu para perceber que não vão ser cumpridas. Os trabalhadores aqui do, do GDF estão com salários atrasados, com parcelamento, com cancelamento de aumentos que já eram garantias anteriores, que estão sendo suspensos. Como é que essa turma anda? Alguns de vocês trabalham aí, outros estão em outra esfera. Mas as preocupações, elas afetam a vida das pessoas. E aquilo que para a gente talvez seja uma coisa tranquila, para o outro que está talvez sentado aí do nosso lado, é uma coisa preocupante, porque ele já fez contas com aquele dinheiro que não chegou. A venda que precisava acontecer não aconteceu. Situações, circunstâncias, elas tendem a roubar a nossa paz tendem a nos afetar, mas Jesus ele traz uma proposta para a gente que nos dá uma condição, uma qualidade de vida que está acima disso, que está acima dessas turbulências, porque hoje está tenso, está difícil, amanhã vai ser uma nova situação, daqui a pouco as coisas vão se arrumar, daqui a pouco vai estar tudo em dia de novo, nós vamos ter paz de novo, daqui a pouco vai ter outra crise, crises vêm e vão, mas a minha condição ela precisa ser determinada pelo meu relacionamento com Deus, ou pelo menos ela pode ser determinada pelo meu relacionamento com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 34, Jesus dá uma dica de como nós podemos elevar o padrão da nossa paz. Como nós podemos subir a barra, como nós podemos viver melhor a despeito das circunstâncias. Ele dá alguns conselhos que eu quero repartir com vocês hoje. Versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, a luz que está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, ao olhar para essa porção das Escrituras, nós somos imediatamente desafiados a confiar mais em Ti. E nós pedimos que nessa noite o Teu Espírito Santo nos conduza. E que nós possamos compreender como nós podemos eh, mudar de padrão de vida. E como nós podemos desfrutar de alegria, de satisfação, de segurança, a despeito daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ajuda-nos a ver a vida da maneira como o Senhor vê. Ajuda-nos a aplicar os princípios da tua palavra. E por favor, Espírito Santo de Deus, fala conosco com toda liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas que Jesus deixa claro aqui, que podem mudar a nossa vida. Eu vejo alguns princípios que podem me ajudar e podem te ajudar. Em primeiro lugar, escolha os seus investimentos com sabedoria. Ele começa nesse texto dizendo, não acumulem tesouros na terra, onde tem traça e ferrugem, mas acumulem no céu. Naquela época, os tesouros eram tecido, ou então prata, ouro. E ninguém tinha muita segurança, então muitas vezes eles enterravam essas coisas. Mas eventualmente, quando iam desenterrar, a traça tinha atacado lá o tecido de linho e tinha destruído, e aquele tecido que antes tinha um grande valor, agora não tem mais valor nenhum. E guardar prata e ouro, sempre tinha o risco de ser roubado. E Jesus diz aqui, não acumulem. Mas aqui não se trata necessariamente de guardar coisas. Não é necessariamente uma palavra que vai contra prevenir, guardar para o futuro. Não é uma palavra que possa ser aplicada hoje para dizer para alguém não fazer seguro de vida ou então para não investir na previdência privada ou não se preocupar em recolher lá o INSS todos os meses para um dia pensar na aposentadoria, que aqueles que é, é, estão trabalhando no serviço público, já tem isso previsto, mas tem muita gente que tem trabalho autônomo que precisa recolher. Não é essa preocupação, a preocupação é não faça investimentos que façam você perder o foco das coisas importantes. Ele está dizendo aqui que tem um jeito de investir em algo que vai durar para sempre e que vai me abençoar depois que eu morrer. Esse texto, Jesus não está preocupado se alguém entrega dízimo ou não entrega dízimo, se ele faz ofertas ou não. O foco aqui de Jesus é onde está o coração. Escolha bem aquilo que terá a sua atenção. Escolha bem o que vai ocupar a sua mente, o que vai fazer com que você faça projetos, porque aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Aquilo que captura a sua atenção, captura você. Se a sua atenção é voltada para ter, então, aquilo que você acumula tem você. E quando aquilo está ameaçado, você fica muito preocupado. Se o seu alvo, se o seu foco era ter um determinado salário, e se eventualmente você está nessa situação que está recebendo salário parcelado agora, ou não recebeu ainda algumas coisas lá de trás, então seu coração está apertado. Não permita que nada que não possa trazer a alegria verdadeira, ganhe a sua atenção de modo significativo. Onde você investe o melhor do seu tempo? Onde você gasta mais tempo com planejamento, com foco? Aquilo que é importante para você tem o seu tempo. Aquilo que é importante para você recebe o seu investimento. E Jesus está dizendo aqui, não faça isso com coisas perecíveis, com coisas que não vão ficar. Aquilo que você acumulou até agora, onde vai estar daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos, todos nós teremos morrido. Na melhor das hipóteses, nós vamos ter morrido há pouco tempo, <risos> talvez há muito tempo. Mas a nossa vida é muito curta, para a gente gastar tempo só com coisas financeiras. Ficar preocupado com a instabilidade, com o investimento, com a aposentadoria, é prudente, é prudente. Mas isso não pode ser a única coisa ou a coisa mais importante na nossa vida. Então escolha os seus investimentos com sabedoria. Jesus está dizendo, tenha investimentos de valor eterno. E ele diz, invista naquilo que vai durar para sempre. Quando nós servimos a Deus... Quando nós investimos em pessoas, quando você compartilha da sua fé com alguém, isso vai com você para o céu. Quando você usa os seus recursos, como nós fazemos aqui para investir lá na Índia, para ajudar crianças pobres do Haiti. Eu recebi as fotos das crianças do Haiti alguns domingos atrás, eu não estava aqui, mas vocês levantaram uma oferta para comprar equipamento para casa, para o orfanato lá no Haiti e eu vi a alegria daquelas crianças comendo sentadas na mesa. A maioria daquelas crianças sentou para comer em uma mesa pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida. Talvez a oferta que você deu lá para ajudar eles, não... talvez você nem lembre mais daquele dinheiro que você investiu. Mas o fato deles poderem comprar essas coisas, para aquelas crianças fez toda a diferença, através desse tipo de coisa você glorifica a Deus. E a Bíblia diz que Deus vai te dar o galardão. Galardão é uma recompensa. Uma recompensa que não necessariamente acontece nessa vida, mas também na vida eterna. Em segundo lugar, cultive cuidadosamente o seu sistema de valores. O versículo 22, 23 diz assim, os olhos são a candeia do corpo. A candeia era uma lâmpada daquela época. Normalmente, o fogo era alimentado com óleo com azeite. E ficava um pavio queimando naquela candeia. Ele está dizendo aqui que os olhos são a candeia do corpo, é aquilo que dá luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há é dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que, é que alimenta a sua alma? Como você olha para as pessoas, como você julga as pessoas, tem pessoas que permanentemente estão pensando mal dos outros, que sempre duvidam das intenções, é impressionante como casamentos acabam, porque o casal não acredita, um não acredita nas intenções do outro, e aí depois de uma discussão, um dos dois diz assim, mas o que eu quis dizer não foi isso, eu disse, não, não interessa, é isso que você falou, se o meu olhar é um olhar acusador, julgador de crítica, então ele diz, a minha vida é trevas. Então, cultive cuidadosamente o seu sistema, o seu crivo, o sistema de valores que crivo, porque crivo passam os seus julgamentos. Quando se trata em relação às outras pessoas, a Bíblia diz não julguem, de modo algum julgueis. Ele diz até não julguem para não serem julgados, porque com o mesmo padrão, o mesmo critério que você usar para julgar os outros, os outros vão usar para julgar você. A pessoa que acusa facilmente é facilmente acusada. A pessoa extremamente legalista, que aponta o dedo, que fala demais, recebe isso de volta. A maioria de nós tem facilidade para apontar a corrupção do governo, do, dos deputados, dos senadores, jogar pedra em todo mundo. Mas às vezes tem as suas próprias corrupções. Só nega imposto de renda. Não respeita os limites de velocidade. Ah, não, mas isso é bobagem. Ultrapassa pelo acostamento. Se os nossos valores não são valores que nos mantêm íntegros, por que é que nós achamos que nós podemos apontar para os outros? Então, nosso sistema de valores precisa ser tratado adequadamente. Em terceiro lugar, seja cauteloso em assumir os seus compromissos. O versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aquilo que ganha você, normalmente controla você. Tem pessoas que quando se casam ou começam a namorar, se transformam em outras pessoas. Tem pessoas que quando entram numa sociedade, se transformam em outra pessoa. Tem gente que quando muda de ambiente, ele está num ambiente, ele é de um jeito. Mas lá no outro ambiente, o jeito é completamente diferente. porque ele se adapta de acordo com as pressões e Jesus está dizendo você não pode servir a dois senhores você não pode ser um servo do dinheiro e servo de Deus ao mesmo tempo porque se você serve a Deus você não tem tempo para gastar a sua vida em torno de dinheiro se você Serve o dinheiro, você não tem tempo para servir a Deus. Você não consegue fazer o investimento. O pastor Silaíra é um amigo que é parceiro nosso do, do, desse orfanato lá na, na Haiti. A igreja dele, como a nossa, investe todos os meses lá para manter aquelas crianças. E ele foi jantar com um amigo de um amigo. E ele estava dizendo, por que você gastou esse dinheiro todo para ajudar os pobres? Você devia investir isso nos seus filhos. Eu nunca vou dar dinheiro para ninguém. Eu vou investir em mim, nos meus filhos, na minha família. Porque é escravo do dinheiro. Então, se Deus manda ser generoso pra, com as outras pessoas, isso não cabe no coração de quem serve ao dinheiro. Em outra versão, chama de mamon. Também tido como Deus do dinheiro. Os compromissos que nós assumimos, eles precisam ser honrados. Então, assuma um compromisso em primeiro lugar com Deus e Deus cuida de você. Se você olhar mais adiante nesse texto. O texto vai dizer que Deus é que supre. Deus é que controla. Deus é que cuida de mim. Quando nós não sabemos qual é o nosso compromisso mais importante, nós ficamos em crise. Quando você quer agradar as pessoas e quer agradar todas as pessoas, você tem problemas. Porque aquela pessoa que quer agradar a todos termina desagradando a todos. Então escolha quem você vai agradar. Escolha quem você vai servir. A gente tem que fazer essa opção numa organização como essa, como igreja. A gente tem que fazer essa, essa decisão dentro de casa. E a gente, no trabalho, tem que saber quem é a pessoa, ou quais são as pessoas que nós devemos seguir, que nós temos que prestar contas. Se isso não é claro para nós, tentar mediar com todos, quando alguém me pede alguma coisa que contraria aquilo que a pessoa que de fato tem autoridade sobre a minha vida, está orientando, eu tenho que dizer, eu não posso fazer porque eu já tenho uma orientação. Como cristãos, nós fazemos isso quando nós... Somos desafiados ou tentados até a fazer alguma coisa que desagrada a Deus, eu digo, eu já sei quem eu quero agradar. Eu já fiz a minha escolha. Então, eu escolhi viver com Deus, eu escolhi agradar a Deus. O problema é que Deus nunca exige de nós algo que nos faça mal. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E essa vontade boa, agradável e perfeita muda a nossa vida, facilita as coisas para mim e para você. No entanto, quando nós achamos que andar com Deus é uma questão de religião, então nós perdemos o foco, porque a religião é uma lista de leis, regras. Tem várias por aí. Algumas parecem muito boas. Mas Deus nunca esteve interessado em religião. Jesus, quando ele faz uma referência à religião, ele diz a verdadeira religião é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se isento, imune da corrupção do mundo. Isso não é uma definição de religião que as pessoas estavam esperando. A maneira como eu vivo é o que interessa para Deus. E os valores que permeiam as minhas decisões, que fundamentam as minhas decisões, é que vão me conduzir a uma vida mais feliz. Livre de preocupações. Em quarto lugar, evite a ansiedade. Ou evite que a ansiedade determine as suas escolhas. Essa parte do texto é uma das partes que chama muita atenção, porque diz assim, portanto, eles lhe digo, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Naquela época, a maior necessidade era o que comer, beber e o que vestir. A gente está com falta de água em vários lugares no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Já anunciaram que vai faltar água aqui em Brasília. De fato, andou chovendo um pouquinho mais esses dias, né? mas as chuvas não vieram na proporção que deveriam ter vindo, ou que se esperava que viesse. Mas naquela época a água era tão fundamental e tão escassa, naquela região até hoje a água é difícil, é de difícil acesso. Tem alguns poços que raramente secam, alguns rios, alguns reservatórios, mas... A água ali é fundamental, o alimento é fundamental, muitas pessoas ao longo da história naquela região, nos anos passados morreram de fome, ainda tem muita miséria naquela região. E o que vestir? Hoje nós temos outros tipos de necessidades, o ambiente mudou, a circunstância mudou, mas aquelas coisas que nos dão a ansiedade não devem dominar a direção da nossa vida. Ele está dizendo aqui. A vida é mais importante do que a comida. Do, e o corpo é mais importante do que a roupa. E ele diz. Olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam. Elas não juntam. Elas não são organizadas. Elas não têm, não fazem economia para o futuro. Mas Deus cuida delas. E Jesus vai dizer. Você não é muito mais importante? O que Jesus está dizendo. Desde o começo ele diz. Não coloca a sua expectativa ou não transforme como fonte de segurança aquilo que pode ser roubado, aquilo que pode se estragar. A política, o salário, a estabilidade no emprego. Ele diz, não coloca nessas coisas, porque essas coisas podem te deixar na mão quando você menos espera. Mas coloca a sua confiança em Deus, que se importa com você muito mais do que ele se importa com os vírus do campo ou com as aves do céu. E se ele nem se importa tanto com eles e cuida deles também, eu está dizendo, como Deus não vai cuidar muito melhor de você? Eu desafio você a ousar confiar na provisão de Deus. Eu vi muita gente que anda com Deus passar por dificuldades. Eu já vi muita gente que anda com Deus, que crê em Deus, tem dificuldades tão grandes que nem sabe direito para que lado vai. Mas eu nunca vi um servo de Deus ser desamparado por Deus. De algum modo, de algum jeito, o socorro chega. Nós temos cristãos, nesse momento, sendo perseguidos pelo Hamas. Essa guerra foi estimulada, pelas provocações desse conhecido, famoso jornal francês, que muitas pessoas postaram no Twitter, na internet, dizendo, eu sou Charlie. Mas eles vêm fazendo uma provocação insana de desrespeito ao próximo há muitos anos. É claro que a reação do Hamas e, e dos radicais islâmicos, é errada. Mas o desrespeito para com o próximo, para com as ideias do próximo, é algo que extrapola todos os contornos. E quando, no auge da segurança, a insegurança chega, já não tem para onde fugir, já não tem a quem recorrer. O mundo está instável e por conta dessas provocações, mais cristãos estão morrendo. Cristãos que não provocaram, cristãos que não fazem isso, cristãos que também foram alvos daquelas charges é, é, abusivas e abusadas, estão morrendo, porque na cabeça deles, todo o ocidente é de gente formada por infiéis, os ocidentais, tem muito... Muito muçulmano no ocidente. Pessoas morrendo. Pessoas sendo perseguidas. Mas, vez por outra, eu recebo notícia, eu tenho amigos trabalhando lá, de como essas pessoas estão em paz, em segurança interna. Porque tirar a vida não é tudo. Quando a nossa vida aqui termina. A verdadeira vida começa. Mas não é só isso. Quantas histórias de livramento, de proteção de Deus, sobre pessoas que ninguém estava defendendo. Porque Deus se importa comigo e com você. Você já sofreu, já foi alvo de livramento de Deus que você desconhece. E talvez só se você for para o céu um dia você vai saber. Talvez Deus decida mostrar para você, está vendo aquela situação lá? Deus cuida de nós. Então não permita que a sua ansiedade conduza a sua vida. Porque a ansiedade nos faz pensar sempre no mesmo assunto. Nos faz olhar na mesma direção. Nos faz querer resolver o problema do nosso jeito. Mas aprenda, exercite-se em confiar em Deus. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo. não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Deus está dizendo, por meio de seu filho Jesus, que ele se importa com você. Que ele se interessa por você. Que ele pode e quer cuidar de você. Mas normalmente nós é que queremos providenciar, então nós andamos sozinhos. Em quinto e último lugar, não permita que as preocupações com o futuro destruam o seu presente. Ele termina dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia. Seu próprio mal. Jesus está dizendo que o futuro está nas mãos de Deus. O futuro do seu Filho. Eu não estou dizendo de novo, eu não estou dizendo que você não pode fazer um investimento para que ele, quando chegar na hora da faculdade, tenha recurso para pagar a faculdade. Eu não estou dizendo que você não deve ter um seguro de vida, ou que você não deve fazer uma previdência para ele. Se você pode fazer, faça. Mas às vezes nós vivemos sofrendo com aquilo que ainda não aconteceu. Imagina uma pessoa que adquire uma doença que humanamente é incurável. Talvez essa pessoa tenha, estatisticamente, 10, 15 anos de vida. Algumas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, eu estive com um amigo Paulo Solonca é em Florianópolis. Ele vem lutando com mieloma triaxial, um tipo de câncer que não tem cura. Então, algumas pessoas obtiveram uma vida com mais qualidade, fazendo um autotransplante da medula, retira todo o líquido, e, e, e centrifuga, depois reimplanta, passa um período é, é, de cuidado. Melhora um pouco a vida e daqui a pouco, mais adiante, tem que fazer de novo. Mas ele estava falando, eu não tenho perspectiva, eu não sei se semana que vem eu vou estar aqui. E o que ele faz? Ele vive bem o dia de hoje. Que no dia que ele está bem, ele diz, eu sou grato a Deus. Ele diz, eu orei para ter um tempo de qualidade com vocês, para estar bem. Eu estou feliz que eu estou bem hoje. Aprender a viver o dia de hoje é fundamental. Eu não estou dizendo que você tem que se conformar com as enfermidades. Você tem um Deus que cura as suas enfermidades. Mas significa que você pode viver bem a despeito das circunstâncias. Você não precisa sofrer por antecipação. Quer saber? Todos nós vamos morrer. E vai chegar antes do que a gente imagina. Mas não é por isso que nós vamos entrar num processo de depressão. Porque um dia nós vamos morrer. Nós corremos risco todos os dias. Mas a Bíblia diz que a segurança dos filhos de Deus está nele. Porque ele cuida de mim. Porque ele cuida de você. Viver livre de preocupações e problemas não é ser irresponsável. Você pode estar consciente de todos os riscos, de todas as dificuldades, mas você precisa saber quem cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus se importa com você. Deus não está com, uma, com um checklist para apontar, anotar todos os seus erros, seus pecados, suas falhas e dizer você está errado e eu vou te punir. A Bíblia diz que ele fez o contrário, toda a punição que nós merecíamos, Jesus sofreu em nosso lugar, lá na cruz do Calvário, ele morreu numa cruz, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi exposto, porque ele decidiu pagar o preço que eu tinha que pagar, pagar a minha dívida. E a Bíblia diz que a nossa conta, o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. E continua dizendo assim, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos viver livres, nós podemos viver felizes. Por isso agora no mês de fevereiro, nós decidimos que nós queremos viver de um jeito que nós nunca vivemos. Que nós queremos conhecer a Deus como nós nunca conhecemos. E para isso nós vamos buscá-lo da maneira como nós nunca buscamos. Nós decidimos que nós vamos orar como nós nunca oramos para receber o tipo de resposta que nós nunca recebemos. E que na nossa vida nós vamos semear, nós vamos plantar de um jeito que nós nunca fizemos para colher coisas que nós nunca colhemos. E que nós vamos crer em Deus de um jeito que nós nunca cremos. Porque nós queremos fazer, produzir, realizar coisas que nós nunca realizamos. Porque fazer do jeito que nós sempre fizemos, vai nos levar exatamente para onde nós sempre fomos. Mas quando nós decidimos mudar, Deus nos abençoa. Deus investe na nossa vida. Deus cuida de nós. E por isso nós podemos soltar as rédeas. Nós podemos deixar o passado no passado. Deixar o futuro no futuro. E confiar no Deus presencial que está conosco nesse momento. Isso é mudança de vida, isso é liberdade, isso traz paz, traz alegria para mim para você. Eu não vou continuar falando, hoje é uma noite especial, Paulo César está aqui com a turma dele, a gente está tendo um tempo especial de adoração, nós vamos depois dessa celebração ter mais um tempo de louvor, de adoração, de oração, junto com eles também, então eu quero orar por você agora. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, talvez você veio para cá num tempo difícil, Talvez na sua vida você esteja passando por problemas que tiram a sua paz, que tendem a roubar a sua paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. E ele está aqui. E ele diz que ele está pronto para ouvir a minha oração e a sua oração. Então feche seus olhos e coloca diante dele aquilo que tende a te dar ansiedade. Aquilo que Eleva o nível de estresse na sua vida. Fala com ele, ele te compreende. Talvez você não esteja acostumado, familiarizado com orar, com falar com Deus, mas ele sabe o que está no seu coração, ele conhece os seus pensamentos e ele ouve a sua voz. Então fala com ele. Essas garantias de cuidado são para todos aqueles que são filhos de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador a esses, Deus deu o direito de se tornarem seus filhos. Filhos de Deus por adoção. Não agora as pessoas criadas por Deus apenas, mas filhos por adoção. Você já se tornou filho de Deus. Porque tudo começa quando eu digo, sim, Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu estás aqui e que tu me amas. Eu confesso que eu sempre fiz as coisas do meu jeito, mas eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Você quer fazer essa oração? Você quer entregar a sua vida, suas dificuldades, suas crises, seu futuro? Seu passado, seu presente para Jesus, eu gostaria de orar por você. Enquanto eu oro, você pode levantar sua mão. Você que nos acompanha pela internet, em qualquer lugar do mundo, pode fazer o mesmo gesto, porque não é para mim. Ele está vendo, Ele está olhando para você. Jesus disse, eu estarei com vocês todas as vezes. A Bíblia diz que quando dois ou três se reúnem em nome de Jesus, Jesus está presente. Então Ele está aqui, levante sua mão e diga, Jesus é comigo. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório e cada mão erguida em qualquer lugar do mundo, por pessoas que nos acompanham agora, são
1: vidas, pessoas dizendo, sim, eu
0: quero Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, Pai, olha para eles agora, concede o perdão por meio de Jesus Cristo. Senhor Jesus, derrama sobre eles o Teu Espírito Santo, muda a vida, a história, marca a vida desses filhos e filhas para a glória do Teu nome. Pai, que eles possam começar um novo tempo contigo, e que a perfeita vida de Jesus seja manifestada sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer mais uma oração com você, que já fez essa oração há tempos atrás, talvez você até já se perdeu na caminhada, já esqueceu que um dia fez, mas você já fez essa oração. E talvez você até seja daqui mesmo, mas você está com o coração apertado, e a ansiedade está tomando conta, mas você quer colocar diante do Senhor. Volto a repetir, Jesus está aqui. Ele sabe o que lhe dá ansiedade. Ele sabe como você está. E Ele está pronto para ouvir a sua voz. Então feche seus olhos mais uma vez. Eu quero orar por você. Pai querido, filhos e filhas aqui que já te conhecem, que já andam com Jesus, estão agora precisando de alívio para o seu coração. Coração apertado, estressado preocupações, problemas. Por favor, Jesus, concede-lhes a paz que só o Senhor tem para dar. Sopra sobre eles o teu Espírito de modo que eles sejam tomados pelo Espírito Santo. Não apenas tenham relacionamento com Ele, mas sejam controlados por Ele. E que o Senhor possa visitar teus filhos de modo sobrenatural nessa noite. Para que ao saírem daqui, eles saiam com o coração purificado, livre das preocupações, livre da ansiedade. E que de fato recebam a paz que Jesus tem para dar. Obrigado porque o Senhor está conosco e porque o Senhor nos ouve agora. Eu oro assim em nome de Jesus.